0: Bem-vindos ao Que Nem Tu! Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Você já sabe, toda quinta no YouTube do Diário do Nordeste, toda quinta na tela da TV Diário e também toda quinta na sua plataforma preferida de podcast. E, Carine, o convidado desse episódio, ele é mais um daquela série de convidados que, mesmo se a gente não mostrasse a cara, quando ele começasse a falar, as pessoas iam... Ei, conheça essa voz. Só pelo fato das frases dele marcarem, e eu, desde que a gente marcou essa entrevista, eu fico só na minha cabeça, hum, um podcast, hum, fazendo show stand-up, apresente o convidado, não, e, e
1: tem um detalhe, né, lance se a gente chamar o convidado pelo nome, eu ah, não sei tá se bem. as pessoas vão, vão ligar o nome à pessoa, mas assim, é, tô muito feliz de a gente estar hoje com o convidado do Maranhão, que chique, né?
0: Primeiro, o primeiro... Primeiro, não cearense a participar do que ar... nem tu.
1: Isso. É, é um cara que fez muita coisa na vida, né? Vendeu peixe, entregou, é, fez trabalho de entregador, ajeitou o computador. Aí agora fez um sucesso grande nas redes sociais. É, participou de um programa de TV. Então, assim, um cara que tem muita experiência.
2: E muita história para contar. E
1: muita história, né? Então, a gente tá aqui hoje com Edelson. Edelson.
2: É Delson Ribeiro. Ribeiro. Mais conhecido como sobrevivente. <risos>
1: e aí, você gosta de ser chamado como Edelson ou como sobrevivente?
2: Quando me chamam de Edelson, eu já fico pensando que eu devo ter feito alguma coisa errada. Entendeu? <risos> a mãe que Toma, chamou. É, a mãe que chamou. Então, algum, é. agora quando chama de sobrevivente,
1: ah, então eu, fico
2: mais, eu fico mais alegre.
1: Alegre, né? Então pronto, não chama mais de Adelson. Não, não pode chamar.
2: É bom porque a gente já, já fica já, já colega. Já fica colega, ritmo, é, né? Já fica
1: íntimo. É. Pois seja muito bem-vindo, aqui o que nem tu. Oh,
2: obrigado, valeu. Eu que agradeço pelo convite. E sobrevivente,
0: quando é que surge esse apelido? Sobrevivente, por quê?
2: Rapaz, isso vem de muito longe, meu amigo. Igual a, a menina estava falando aí as coisas e eu pensando aqui. Rapaz, não é que é mesmo? Menina, rapaz, sei por poucas e boas, viu? E aí... O apelido ficou, da infância, sobrevivente, porque eu nasci desnutrido, rapaz. O povo pensava que eu não ia nem escapar. Aí a família pobrezinha se mudando de um interior para o outro, para ver se arrumavam, se achavam as palmeiras de coco babassu, que tinha um coco melhor do que o outro. Eu, eu, eu fui criado comendo, a, a minha papa era, era feita daquela caspa que tem, anticaspa do coco babassu. Tem o um coco babassu, aí tira aquela caspa grossa dela, aí embaixo tem uma massinha, aí a mãe raspava aquilo ali, Cozinhava com água e eu, pra dentro. Porque
1: é mais forte. É porque é o que tinha. Ah, entendi.
2: <risos> então, desde cedo, o
0: pessoal achava que sobrevivente
2: aí... te definia melhor do que é Delson. Sobrevivente. Então, desde criança. Desde criança. Aí veio o negócio das redes sociais e eu comecei a usar isso nas redes sociais, né? Desde o tempo do Orkut, eu já começava já a falar as coisas e usava sobrevivente e tudo mais. E aí foi pegando e aí eu adotei esse nome. Eita, desde o Orkut. Que tal? Tu lembra? Eu lembro. Pois é. <risos> Mas você
0: fazia no Orkut coisas para amigos ou já era uma tentativa? Ih, não, de... nem lembro
2: mais como era que funcionava aquele negócio. Eu sei que tinha um negócio de umas comunidades ah, que é. a pessoa criava e tal, não sei o quê. Aí depois o Facebook viu que aquilo ali dava certo e chegou e já botou o Facebook no ar também. E aí eu também fui lá, vi, já fiz a conta e já mais... Tudo, nada pensando assim em um dia ficar conhecido, ficar famoso. Não, nada disso era não. um perfil pessoal. Era pessoal, mais pessoal só para malenar mesmo e ver as coisas, hum. não tem? E como foi crescer no interior do Maranhão, sobrevivente? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Qual é a cidade? Não é fácil, não. Eu nasci numa cidade chamada Buriti, mas aí também só nasci, passei poucos tempos, aí depois eu me mudei pra uma cidade chamada Bela Vista, que é lá onde minha família mora atualmente, que é no Lago do Caboclo Morto. Tem a Bela Vista e tem esse interior chamado Lago do Caboclo Morto. Pelo
1: amor de Deus, Lago e do Caboclo Morto, a pessoa <risos> até Lago do Caboclo Morto. Sobreviveu mesmo.
2: É um lago enorme lá que... A gente usa para pescar e sobrevive dessa pesca e tal. Hoje em dia eu acho que nem tem mais peixe lá, que as coisas vão se acabando tudo com o tempo. Sei que e tem aí, muita cachaça vendia, lá.
1: quando tu vendia peixe, tu pegava o peixe de lá? Era. Ou
2: não? Era. É. Pescava no Lago do Caboclo Morto e vendia o peixe na, na cidadezinha lá, Bela Vista. Ah, pô, meu, eu tinha raiva de vender peixe. Nunca gostei de negócio de trabalhar, de, de, de roça, de negócio de vender peixe. Parece que as coisas, né, podia ter resolvido. Mas demorou demais. Sofri que só a porra até descobrir que eu tinha outro jeito de ganhar a vida. Mas, era, mas não vendi começou o criança, começou adolescente? Naquele tempo, a começar a andar, já tinha alguma coisa para fazer. Ou abanar um fogo, ou tanger os patos que estão comendo feijão ali que tá no sol. Já aprendi a fazer qualquer coisa. Uhum. E aí, desde pequeno, meu pai já me levava já pra roça, por lugar, para aprender a trabalhar, que era para ajudar a criar os outros mais novos.
1: Uhum. E a família era grande, assim, teu pai, tua mãe, teus irmãos?
2: Não, até que não. É, eu, papai, a mãe e mais três irmãos eu sou o, o mais velho de quatro mais velho de quatro <risos> <risos> sou o mais velho dos quatro
0: e, e sobrevivente quando é que é, o que que você não gostava de vender peixe o que, que era que mais te dava raiva assim
2: eu, a verdade é que era vergonha mesmo sabe quando eu chegava, eu pegava o jacá de peixe para vender com 20 quilos de peixe. Quando dava meio dia, eu tava voltando para casa com 21 quilos de peixe. Eu não gritava <risos> o peixe, como era que vendia, menino? E aí, quando chegava na rua, que tinha algum colega meu de escola, não tem, eu gritava o peixe na entrada, passava ligeiro para ninguém me ver com o jacá de peixe. Lá na outra rua, eu gritava o peixe de novo, não vendia.
1: Não vendia nada. Aí, e seus pais, não desistiam, não?
2: Aí, eu, aí quando dava do meio para o fim, eu deixava nos fiados, sabe? que tinha umas vizinhas lá perto de casa que gostava, parece que já ficava esperando. Aí, quando dava assim, meia dica, eu vi que não tinha dado muito certo, aí eu saí oferecendo fiado. Deixava quase tudo fiado. Aí o pai, esse aqui mesmo.
1: Não vai dar não certo, vai dar certo não.
2: Aí me tiraram do centro e me botaram para morar na casa de uns amigos, numa outra cidadezinha mais perto, que era para poder estudar. Para ver se conseguiu alguma coisa estudando, porque o menino não dava para negócio de pescaria.
0: Mas, mas aí você. Vai estudar ou segue também? Como é que você vai ganhando da vida até antes de estourar na internet?
2: Aí eu estudei, né? É... Fiz o um ensino fundamental na Bela Vista, aí terminou o ensino fundamental, lá não tinha mais pra onde ir. Na época, né? Hoje em dia já tem. Aí meu o pai, tem um irmão que mora no Marabá, que é da onde eu tô vindo agora, que aí disse, rapaz, tu não quer que esse, tu não, não quer deixar esse menino ir pra aí não, pra ver se bota ele numa escola por aí, pra ver se consegue alguma coisinha melhor. E aí disse, manda o menino pra cá, tu quer ir, Delcio? eu falei, "Hum, menino, meu nome é pronto. Só botei a roupinha na sacola e tchuco pro Marabá. E aí cheguei lá, comecei a estudar, ensino médio, arrumei um serviço no supermercado pra ir me mantendo. E aí fui me virando por lá mesmo. Pra mim era um luxo aquela vida ali, porque sair da roça de trabalhar, levantar de madrugada. Menino só levantava de madrugada, era assim, ó. chorando na base do ódio vai trabalhar
0: e teus irmãos também ajudavam na roça ajudavam a vender Ajudava,
2: peixe ajudavam a medida que o crescendo tudo ia pro mesmo caminho não tinha, não tinha pra onde não e como foi que que
0: teus pais começaram a, a entender o momento em que tu começou a, a, a fazer sucesso na internet ah não porque... isso aí
2: eu acho que eles não entendem até hoje é porque assim isso já veio acontecer pouco tempo pra cá né de dois anos pra cá e aí, eu tava morando lá no Marabá e tal, e isso aconteceu quando eu, tava morando, quando eu tava morando lá já. E aí, só foi chegando pra eles lá, assim, igual foi chegando pra mim também, eu fui tentando entender o que que tava acontecendo, porque não foi uma coisa assim que eu planejei, disse, eu vou pegar esse caminho aqui dessa internet, porque eu sei que isso aqui é o negócio do momento, isso aqui tá dando muito certo um bocado de gente, vai dar pra mim também. Não, caiu pra mim. E aí eu fui pegando, aproveitando as oportunidades e tentando também entender o que estava que acontecendo, do mesmo jeito eles lá.
1: Mas quando tu começou a fazer né, esses conteúdos para a internet, tu começou a fazer, porque tu já fazia isso com teus amigos, como é que esses conteúdos Mulher, toda a Mulher, a
2: toda a vida eu fui tímido para essas coisas assim. Ou eu, eu fico olhando assim pensando, rapaz, olha quando eu cheguei com a minha timidez... Tímido mesmo, meu Tímido amigo. Tímido falso. Hum. E aí, no Facebook, eu já tinha, já, já fazia umas gracinhas, contava umas piadas e tal, mas coisa muito tímida. Veio mesmo da, acontecer do TikTok pra cá, né? Hum. Que aí o TikTok chegou com esse negócio de vídeo aí, e aí o povo começaram a, no começo era só dança, o povo só sabia dançar. Sim. E aí eu baixei mesmo pra ficar vendo esses vídeos, outros vídeos engraçados e tal, uma coisa, outra, e aí quando... Me espanto que não aparece começou a aparecer esses vídeos desse povo fazendo essas comidas real estranhas. Vamos pegar um urubu e rebolar em riba da tal a salgar, tacarra fogo e apolmar o outro vinha comer o que? Já É isso, menino. Eu fui ficando encabulado com essas coisas, sabe? E aí fui começando a, a usar a própria ferramenta que tem que tinha lá, tem no, no, no TikTok, é negócio de duetar com outro vídeo, né, menino? Depois que vi o primeiro, começaram a se identificar com a minha com a minha visão do vídeo e aí deu certo.
1: E tu se lembra qual foi esse, o vídeo eu que... eu virei referência
2: nesse... Que viralizou, nesse assim. Nesse negócio. Eu acho que foi o da frieira. O primeiro que viralizou. Tu sabe o que é frieira?
1: Fum, é o...
2: Cogumelo, é o cogumelo, né? né? Cogumelo. <risos> <risos> sabe não, não sabe não. pois expliquei pra gente o que é frieira. Frieira, lá onde eu me criava, era um negócio que dava no tronco das palmeiras lá, que as palmeiras caíam, aí quando pubava, vinha a chuva, molhava e aí nascia um, um negócio velho, da cabeçona, e aí a gente chamava lá de frieira. Frieira é e chapéu é tipo de cogumelo, cobra. Cogumelo, né, não é? É, o que você chama é. de cogumelo. Ah. <risos> é. Só que para nós lá, Maria Clara era um veneno, não podia nem pegar que caiu os dedos, que dava frieira nos dedos e os dedos uhum. caíam. Frieira, um negócio uhum. que coça é, nos dedos. É, o dedo fica coçando, né? É, ah, coçar a frieira no. Na beirada de uma rede não tem coisa melhor, não. É bom demais. <risos> e quando esse vídeo estoura, tu tá fazendo o quê? Porque tu falou lá,
0: Aí ah, eu comecei a trabalhar com
2: outras coisas, além,
0: né? Depois deixei de vender o peixe, fui trabalhar com o supermercado. Como é que tava a tua vida nessa época, quando o vídeo começou a estourar e tu começou a entender o que estava que acontecendo ali na tua vida?
2: Eu, eu, eu trabalhei um bocado de tempo, igual tu falou no começo aí, com manutenção de computador. Eu trabalhava numa empresa que prestava serviço de soft, né? Ia lá, instalava o sistema nas empresas e tal, e aí eu eu trabalhava ensinando o povo a mexer nesse sistema. E aí, depois disso, eu passei para uma agência de marketing, do primo meu, e aí a gente ficou trabalhando em parceria, que hoje trabalha comigo também nessa vida de... Essa vida de internet, inclusive tá aqui comigo e hoje é aniversário dele. Olha parabéns, aí, amigo. Parabéns.
1: parabéns.
2: Ah, então, então tu já entendia mais ou menos como é que funcionava o
0: TikTok, porque tu já trabalhava, já tava em agência de marketing, já tava, já trabalhava com computador. Tecnologia não era algo que
2: te assustava tanto. Eu entendia, mas eu entendia mais como ferramenta mesmo que tinha, que tem na época e tal, mas não tinha assim a malícia de entender realmente o poder daquela ferramenta, entendeu? E por que a escolha de fazer react de vídeo de comida? É porque foi o que deu certo no começo. Aí eu postava vídeo, mas nada a ver. E aí quando eu comecei a postar esses de reação, foram os que foram dando certo. Foram que o povo foi gostando e tal. E aí quando eu postava outro vídeo, já aparecia aqueles comentários. É, tá perdendo a essência. Ah, não sei o que e tal. Uhum. Aí aqui a gente vê essas coisas e assim... Ih, rapaz... Procurar um outro vídeo aqui de um caba comendo aqui, um lodo ré pra postar. <risos> e aí vai.
1: Então, tu tinha feito outros conteúdos, mas foi vendo realmente pela audiência é, de, que reação, aquilo ali de era...
2: comida ou de outras coisas. de Reação é que foi que deu que certo. Tava rendendo, né? É. A
0: gente sabe cozinhar? Hum,
2: da onde? <risos> Sem fritar ovo, fazer arroz e passar café. É isso que eu sei fazer.
1: Não, mas só fazer um cuscuz, né? Porque sei, eu sei. Que cuscuz você sei, sabe? Ora, sei. Ora. Cuscuz
2: eu sei. Já não passo mais fome, em lugar é, nenhum.
1: É um cuscuzinho com ovo. Ei, é, bom é bom demais. É de lei. Todo dia de manhã.
0: Então, aquelas comidas exóticas, assim, além de tu não saber cozinhar, também tu nunca teve vontade de provar,
2: não, né? Deus é. o livre. Não,
1: <risos> mas só aprovou alguma coisa. Eu não tenho um testinho
2: um aquilo ali, não. <risos> Acho que a única coisa mais diferente... Da, 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 da minha. Do que eu já sou acostumado a comer mesmo. Que eu tentei, acho que foi esse negócio de sushi, né? o povo uhum. comer negócio de peixe cru, o povo adora comer isso. Botei na boca o bicho enchou, né? Inchou? Inchou. Não sei se eu peguei o pedaço errado, não sei como é que funciona. Tava com frieira, mas até hoje com eu ainda, não, ainda não, não parei pra comer e ver realmente se presta ou não, e não. O que é que tu gosta de comer, assim? Cogumelo. Frieira? <risos> é. Qual é
1: o teu prato Com, predileto?
2: Comida mesmo, comida caseira de casa Arroz, Bode, fechão, que pra cá deve, deve ter
1: Carneiro, né?
2: Tripa, carneiro, essas coisas aí Baraiadozinho, que é baião de dois Ah,
1: baião é baraiado?
2: é Aliás, né,
0: a gente hoje, aproveitar que tem um maranhense aqui, a gente, ele, ele já falou várias palavras que o cearense não entende o que, que é. É. É, é. É bom depois a gente começar é, a anotar. Pois é, aí para no fora... Teu, no,
1: teu, no teu vocabulário tem a lenda do, do Maranhão, né? Porque tu hoje mora em Marabá. Então já deve ter alguma coisinha por aí.
2: Mas deixa eu te dizer, Marabá... Apesar de ficar no Pará, lá a gente não vê muito assim aquela cultura quente, que é mais da região de Belém ali, né? Que já fala chiano, que já tem assim mais aquela pegada. Não tem. É é tipo um sotaque neutro lá. Igual em em algumas regiões, regiões. No Maranhão, quem estudou não fala com sotaque. O povo lá de São Luís fala mesmo, a maioria, né? Uhum. Fala normal, tem umas palavras que é do Maranhão e tal, mas não tem aquele sotaque, então, assim, uhum. carregado. É, e, a, e eu acho que a própria formação
0: de, de Marabá, ela é de uma galera que foi pra lá atrás é, de e, fazer uma exploração. tipo de, Brasília, de, né, exatamente. que
1: você acaba tendo uma misturada de gente, aí não tem um, um sotaque tão carregado, assim, tão, tão característico, né? Assim que o pessoal fala.
0: E sobrevivente, você, quando... É uma pergunta que a gente sempre faz aqui quando alguém estoura assim na internet muito rápido e de uma vez, porque eu imagino que seja um processo muito difícil de assimilar, né? É, o que que mais te assustou na época? É, se é que algo te assustou?
2: Ah, eu eu acho eu acho que a fama esse negócio de fama aí, ela é ela, eu acho que ela é um erro. Um erro, assim, no, no negócio da vida do ser humano. Porque é uma coisa que não é compatível, assim, não é palpável para uma pessoa. Aquele momento, aquele boom, aquela coisa. Hein? Todo mundo tá cima de ti, sabe? Mensagem, mensagem, história. Se tu for dar ouvido, pelo menos para metade, tu endoida. Não tem como, porque durante a tua vida é normal, tu vai... Tu vai criando contatos, tu tem, estuda no ensino fundamental, tu tem aqueles amigos do ensino fundamental. Depois é, o tempo passa, tu cria outros amigos do ensino médio, tu arruma um trabalho, teus amigos passam a ser daquele vínculo ali. Ou seja, a coisa que o teu cérebro consegue administrar tranquilamente, entendeu? É natural alguns contatos ir conversando menos, outros se aposentando, é da vida, o ciclo da vida é esse. Meu amigo, mas quando vem a fama, esse povo renasce, é todo mundo pra cima de ti, ó. E aí, quando às vezes a gente nem lembra, né? Ah, é mesmo e tal, a gente estudou junto, ah, não sei o que e tal. Ou quando a gente mesmo, até mesmo por por, por capacidade do ser humano de não dar conta de todo mundo, aí pega nome de, ah, é porque foi só ficar famoso que ficou assim, não sei o que, pererê, pererê. Aí se a gente for toda a vida estar parando para explicar, é melhor não... Mas foi isso, acho que o que me assustou é exatamente isso. A proporção que o nome da gente toma, né? E chegou gente que tu não gostava e que quis forçar uma
0: amizade agora que tu é famoso. Né?
2: É, tem também, tem também. <risos> é só... porque o povo acha que é igual, é igual uma virose. Se triscar, se tiver perto, também vai pegar aquilo ah, pega, ali. Né? Vai pegar a fama, vai aproveitar um pouquinho daquilo ali, entendeu? Acho que é isso.
0: Só pede dinheiro também.
2: Pede. Mentira, essa. Pede.
1: <risos> Eu vi que você falou em uma entrevista é, que um dos teus maiores medos era de, de enlouquecer e de perder a humildade né é É, porque tu passou alguma assim foi difícil enfrentar esse primeiro momento assim de "Ah, Deus, estou sendo conhecido estou sendo chamado para ir para Globo para fazer um, um quadro tem gente que me conhece e de repente fazer uma mudança de vida mesmo assim um menino que sobreviveu né assim e hoje conhece outros lugares tem outras experiências tem outro modo de vida mesmo né é foi, assim, difícil, assim, ultrapassar esse momento? Porque, assim, a pessoa dizer que tem medo de enlouquecer e de perder a humildade, né?
2: É porque, assim, é, eu falo, eu falo é, essas coisas, mas, assim, pela questão de não ficar abestado velho, ficar abismado com as coisas que estão tá acontecendo, entendeu? E aí esquecer das origens, porque a partir do momento que tu para de ser quem tu sempre foi, aquela tua essência ali, pra ficar tentando se encaixar em outro lugar, pra ficar tentando fingir que tu é uma coisa que tu não é, aí ali tu deixou de ser humilde uhum. com, a tua, com, a tua, com a tua história, com, com as tuas raízes. E aí, tu pode ir por onde tu for, mas tu sempre volta para aquele lugar ali de onde tu veio. Quando dá uma coisa errada na tua vida, para onde é que tu corre? Para os teus amigos, para a tua família. É eles que vão te acolher, entendeu? É eles uhum. que vão sempre vão estar contigo. Uhum. É eles que participam daqueles momentos que a gente, às vezes, está num dia não muito bom e está querendo desabafar, aconteceu uma coisa assim, 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 é para lá que a gente vai. Uhum. E aí, são pessoas que continuam na, na, naquela vida simples deles, e aí a gente vai, ganha, ganha mais dinheiro do que já estava ganhando, vai tentando se adaptar com outra vida, mas tentando ficar sempre perto dos deles e tentando levar junto também uhum. quem estava com a gente no começo.
1: E o que é que mudou, assim, na prática, na tua vida, sei lá, quando tu começou a ganhar mais dinheiro, é, o que é que tu fez, a primeira coisa que tu resolveu fazer, assim, é, o que é que tu pôde é, conhecer ou, ou desfrutar por conta desse teu trabalho?
2: O, o, o que eu mais gastei, assim, tipo, agora eu tô ganhando dinheiro, pam, hum. eu jantei picanha numa conveniência da Heineken que no aeroporto lá em Belo Horizonte, Eita, eu acho que foi é a caro, maior loucura viu? que eu fiz de, de gastança de dinheiro na minha vida depois disso, foi... O homem chegou lá com o um negócio e não quero saber de preço não. Bota. Ave Maria. Aí depois. Eu fui ver. <risos> Eita, rapaz. Eu passei a comer muito também no iFood. O extrato do iFood eu acho que tá maior do que o extrato do banco. <risos> pode falar esses nome aqui?
0: Não, às vezes não. Alguns podem, outros não. Mas fique tranquilo. Fique é, à vontade. Vai que o iFood, né? É, entrar, é, vai que, que você tá chamando um patrocinador para gente. Pois Pronto. Sobrevivente, você tinha medo de se deslumbrar assim, com a fama, se
2: deslumbrar com as mudanças na, na vida? É, como eu não sou muito, muito cru na vida, eu já tenho uma certa experiência, eu acho que eu, eu tenho meus pés no chão para não deixar isso acontecer. Acho não, não que isso não, não vai acontecer, não. Acho que nada disso vai tirar o meu foco, não. Posso estar andando de avião aí, por onde que for, de restaurante chique, hotel, não sei mais o quê, andando com gente importante. Mas na hora que meu celularzinho tocar, que eu vejo que é DDD de São Paulo, é aquele 0300, eu sei que é o Serasa me ligando, eu digo, é, rapaz. <risos> Baixa a e bota o pezinho no chão na mesma hora. <risos>
1: Serasa continua te perseguindo.
2: Continua.
0: <risos> Sobrevivente, e quando aqui, é que você carrega traços nordestinos muito claros, né? E, e, é, e é interessante porque você, além de ter essa vivência... Você não tem só uma vivência de Nordeste, você tem uma vivência de interior do Nordeste, você tem uma vivência de interior do Norte do país. É, então, em algum momento, é, pessoas chegaram para você com falas preconceituosas, com, com desdenhando quem é você, no momento em que você estourou na internet, passou a surgir esse tipo de coisa ou não? Só... Comentários positivos, assim, é, esse tipo de coisa ainda não aconteceu.
2: É como, eu, como eu, eu te falei, ainda agora há pouco. Como eu já sei como é que funciona esse negócio de internet, que é uma terra sem muro, qualquer um pode chegar, entrar, fazer o que quiser lá no teu terreno, tu não pode dizer nada, porque ele tem direito de ir, eu não, não, Muitas coisas não me afetam, não. Mas, sim, aparece muito. Aparece comentário e tal, principalmente quando eu... eu estava sendo foco nacional, né, no, no, no programa lá que eu tava participando da Globo, ixi, é o que mais aparecia, que aí outros lugares que não me conhecia passaram a conhecer, e aí a pessoa quando ela vê uma coisa que para ela, digamos que é estranho, e ela não entende, ela reage com aquela repulsa dela lá e tal, mas isso aí é, é normal, todo mundo passa por isso. Principalmente igual tu falou, quem carrega assim essa, essa, essa característica muito do interior e tal, e aí sempre tem... Alguém que vai achar estranho, que vai ter alguma coisinha para dizer, mas
1: Só diz, né? É. E, e como foi o convite, né, para participar lá de, ter, de ter, fazer parte de um quadro do Mestre do Sabor, né?
2: Pois foi, rapaz. É, e acho ele, eles que. Eles
1: te ligaram. Me viram
2: na internet, com certeza, e aí mandaram e-mail para mim. E aí eu nem acreditei quando mandaram. Eu toda a vida fui muito desconfiado dessas coisas. Não, isso aí não é não. Deixa para lá. E aí mandaram de novo e eu falei, rapaz, pois pronto. Aí o o próprio Boninho me mandou mensagem. Inclusive o Boninho é minha, é minha, é minha, eu gosto de dizer que ele é a minha régua. Quando eu posto um vídeo que eu vejo lá que ele curtiu, eu falei, ah, isso daqui deu certo. Se o homem curtiu, deu certo. (risos) E aí foi. Aí formalizaram tudo, bonitinho e tal, fizemos o que tinha que ser feito e quando me espanto que não estou eu lá passando no comercial na televisão, tchau para todo mundo ver.
1: E aí, assim, teve muita mudança a partir dessa participação, assim, as pessoas, sei lá, marcas te te procuraram? Teve, ixi,
2: com certeza. Aí veio marca, veio veio jornal, veio tudo enquanto riba meu amigo. Ah, e um menino lá do interior do Maranhão, não sei o quê, tá passando na Globo que fosse um cometa que estivesse passando assim. Isso não era pra acontecer, entendeu? E aí vira notícia de todo canto e vão atrás da minha família pra saber de onde foi que eu vim, como foi que eu me criei. E aí lá no interiorzinho, minha mãe e meu pai se assustam também, não sabem como é que faz. Foi uma loucura.
0: Quando você aparece na televisão, teus pais começam a entender mais, assim? Porque é difícil, né, você explicar assim, para a sua família o trabalho na internet, mas quando aparece na televisão, aí você já...
2: Hoje em dia é mais tranquilo, acho que o pai até tira onda já dessas coisas. Porque ele tem um... Lá no Lago do Caboclo Morto, ele tem um, um balneáriozinho lá, né? Que aí, graças a Deus, hoje ele não vive mais de roça. No meu tempo era assim. Aí foi se eu sair, o homem botou um bar, um negócio, vende comida hum, agora, não, o não empresário. faz mais coivara. É, e os mais novos é que se deram bem. E aí aparece muita gente lá também. Ah, o seu pai de sobrevivente e tá, tal, não sei o quê, e aquela coisa, tiração de foto. Aí tá mais tranquilo e ele assimila mais também por causa dessa. que chega é. lá também, né? Não, Vai é. muita gente, como é um ponto turístico lá, vem muita gente de fora e tal. Aí quando ele vê uma pessoa de São Paulo chegando lá dizendo que me conhece, ele disse: Olha, rapaz. E não é que o preguiçoso rei ficou conhecido. Em <risos> Deu todo certo, canto.
1: né? De repente Deu tá certo. até sendo Fis, um ponto aí. Fiz
2: bem tirar o menino da roça.
0: Não sabe vender peixe, mas
2: sabe fazer graça. Olha. Né?
1: E tu sempre foi, assim, engraçada? As pessoas sempre é, identificavam essa tua veia cômica desde criança?
2: Eu acho que eu fui, sim. Porque lá mesmo no interior onde eu me criava, eu gostava de reunir os meninos pra contar história pra eles, assim, na calçada, não tem? Eu era um engraçadinho da turma. Aí eu passava o dia pensando, ah, o que que eu ia contar pra eles de noite. Aí anoitecia, vambora embora pra calçada, falando de tal, embora. Aí ele se sentava e eu ficava contando as piadas dos outros, do meu jeito, né? Uhum. E todo mundo ria, que se acabava. Mas aí aquela coisa, não tinha nenhum produtor por perto pra dizer, rapaz, esse menino é um talento perdido no Maranhão. E acabou que se perdeu naquela época já mesmo, né? Já fazia stand-up, né? É, época. já fazia. Mas aí tudo tem um tempo certo.
1: É verdade. Se
2: não foi pra acontecer naquele tempo, não foi. Eu, canta... eu cheguei a um tempo que eu cantava também.
1: Nos comícios
2: lá do, do, dos prefeitos, eu fazia Deus, paródia. Então hum. Eu te falo... <risos> o que é que ele não fez, Eu te falo né? que o que pintasse pra me sair da Coivara eu ia fazer, menino. E aí, eu, na época da, das campanhas políticas lá, né, os cabo eu, eu fazia música lá pro, pro, pro prefeito, e, ah, dava um botijão de gás, dava 50 reais pra mamãe, e eu ia cantar no, 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 no palanque dele. Eu, Ixi, Maria, isso pra mim era o auge do auge. Me amostrava que só na escola porque eu fazia isso. Olha ainda disse que era... Aí, quando, aí, tímido, tímido. imagina se não fosse tímido Mas é mas criança naquela época eu sei se eu tinha 12 12 para 15, não sei E aí o carro de quando o carro de som Tava na cidade fazendo a propaganda Eu pregava minha bicicletinha e ia atrás Tento tocar minha música
1: <risos> <risos> E o povo te reconhecia? É, olha aí a música
2: Reconhecia O povo me chamava lá de Amarelinho do Brega Porque eu sempre gostei do ritmo do Pará Que é Brega, né? Uhum. Lá no Maranhão, ixi, lá tocava muito E eu sempre gostei muito e aí as paródias que eu fazia era tudo, é tudo com música brega. de brega.
0: E esse contato com o Boninho, dá
2: pra cavar uma vaga no próximo BBB ou não, não? Aí eu não sei. <risos> Mas tinha coragem? No BBB? Ah. Vendo, rapaz, eu não sei. Eu tinha que pensar. <risos> tinha que ver como era que eu tava no momento. Mas eu, eu Tinha eu medo ia. de ser Mas cancelado? Rapaz, eu acho que medo de ser cancelado, não. Mas acho que não. De e sim, porque o, esse negócio de cancelamento aí tá num ponto que tu não precisa nem é, é, ser errado para ser cancelado. As pessoas interpretam a cor de outro jeito, jogam outra cor por riba e quando tu vê, minha, já foi.
0: Você eu vi uma entrevista tua, sobre evento que você falou que no começo perdia muita oportunidade de ganhar dinheiro com algumas coisas porque não entendia, né? não tinha noção de preço para cobrar uma publi, não tinha noção de preço para cobrar qualquer parceria. Você entrou em muitas ciladas nesse começo, quando tu estourou? Cilada mesmo de achar não, que foi enganado? eu
2: né? não entrei em cilada, eu só deixei passar um pouquinho mesmo de tempo, perdi algumas oportunidades por isso, porque realmente por não saber. É, precificar, tava crescendo muito, hoje, um, hoje é uma coisa que eu fazia, tava um preço, semana que vem tava outro, entendeu? Uhum. E aí muita gente mandava mensagem, é, muitos empresários aí que se dizia empresário, mandava mensagem, eu analisava, e falei, não, não vou, não, não vou não. E aí eu pegando mesmo algumas coisas aqui ou que eu via que realmente, né? E aí, igual eu te falei, não foi tão ruim também, porque na época, como eu te falei, eu já estava na na agência lá com o meu primo e a gente estudou junto e conseguiu chegar em uma e aí começamos a gente mesmo a negociar, entendeu? Com o povo. E aí foi quando começou a vir o o negócio bom. Mas não foi tipo assim, perdi muita oportunidade, não. Foi mais aquele começo mesmo ali do boom que serviu até mesmo para mim poder... Me encontrar e entender o que estava que acontecendo comigo Para me saber para onde que eu podia ir Com mais clareza
1: E tu falou aí do Boninho né, Que é meio que tua régua Quando tu posta nas redes sociais Mas tu tem outras pessoas que são famosas E que Isso, te tem, seguem tem né? um Conta aí, quem é que é esse pessoal famoso Que quando tu viu, meu Deus Tem fulano me segue
2: Gustavo Lima. Gustavo Lima já parou uma live dele bem no meio pra fazer esse negócio aí que tu disse que quando o povo escuta faz. Fez também, me segue. Luan Santana também. Essa galera toda aí.
0: Só os cantores. Você é bem próximo do Padre Patrick, né?
2: Meu amigo, o Padre Patrick é meu amigo. Gente boa demais, minha. Melhor do que dinheiro achado em calçada alta.
0: <risos>
1: Rapaz, eu vou dizer, viu? Pra ser melhor do que dinheiro achado. Hoje <risos> Não precisa em dia, nem tá ser achado mais, né? É.
0: <risos> Sobrevivente e. Me tira uma dúvida, assim, é... você falou no início que o pessoal reclamava quando você fazia outros vídeos diferentes de react de comida, né? Mas eu sinto que, ah, mais recentemente, você já está experimentando outras coisas. Inclusive, tem tem um vídeo seu que eu até estava falando aqui para o pessoal mais cedo. Gente, eu fiquei muito chocado, porque é um vídeo simples que, que você está aqui... Que me parece ser um filtro, um filtro de barro, né? Com Um pote. Um po- é, um pote de barro, dançando. Aí você olha, 3 milhões e meio de visualização. O cara só pegou um pote de barro, tacou na cabeça e...
2: Cara, mas oh. aquele, aquele vídeo ali, por mais que seja simples fisicamente, mas aquilo ali é carregado de tanta emoção num vídeo daquele, Sim. tem tanta gente que se identifica que aquilo ali era a realidade do meu interiorzinho lá, entendeu? O pote, inclusive eu, eu arrumei lá, na, lá em casa, eu peguei e botei um cantinho, meu cantinho lá do Maranhão tá lá. Tem um pote, tem uma bileira, tem uns panizinhos que cobre assim sem riba, tem uns copos de alumínio e tá lá. E aí o povo quando vê, é, associa a um tio, a um tia, a avô, a, uma, a vida dele também lá do interior, sabe? Uhum. E também tem um negócio do... do, do do engraçado que é, né? Mas hoje você se sente mais seguro em em diversificar esse tipo de conteúdo? Sim, sim, sim. Até porque né? depois que pega a via do humor, meu amigo, dá pra tu expandir aí pra pra muita coisa.
1: E nessas suas amizades que tu... que você acabou fazendo depois que explodiu aí na internet, você também passou a ter amizade com as pessoas que fazem humor assim, alguém que, ei, te ajudar aqui. Ah, assim,
2: sim, aparece. A amizade, assim, amizade, amizade, sim. não. Mas muito contato, né? Uhum. Muita gente chega pra mandar mensagem, dizer, caraca, eu curto muito o teu trabalho, não para não, é isso aí. Que o precisar, eu tô aqui e tal. Uhum. E aparece, humorista mesmo, os mais famosos aí, tudo, é, manda mensagem pra mim, curte os vídeos que eu posto e tudo mais. E é porque, é, é, Assim, existe meio que uma, não sei se, se é concorrência, não sei o que que é, mas comigo não tem isso, não. Uhum. A galera tem me, me recebido e dividido é, conhecimento comigo, não, e não. aí tem fluído bom. Você
0: acha que o teu ponto forte sobrevivente é exatamente essa identificação que você gera
2: com o teu conteúdo em relação às pessoas? Eu acho que isso, para qualquer pessoa que for gravar vídeo, eu acho que o que reforça a audiência dela é isso, é a identificação. A pessoa que vai assistir o teu vídeo e se identifica, ela se sente acolhida ali na internet. Ela começa a te, te ver mais vezes, porque o que tu faz representa a vida dela, o que ela sente, né? E é isso uhum. fortifica ali. Senão a pessoa te segue hoje e amanhã para de seguir. Não uhum. viu nada que tu faz ali que, que, que ela se identifica.
1: E as pessoas, quando tu viaja para fazer show, né? Assim, é, tu já chegou em algum lugar que foi assim, vixe, eu não imaginei que... E isso chegaria aqui, por exemplo. Porque a gente conversou com algumas pessoas do Nordeste, assim, ou com algumas pessoas aqui do Ceará, e a gente pergunta justamente, assim, por exemplo, Moisés, né? A gente assim, Moisés, quando vai fazer show em São Paulo, as pessoas entendem, porque às vezes você fala o Ceará em seis, é e você acha que as pessoas só vão entender aqui. É, e aí ele, não, entende, tanto que o material até o dos os filmes do, do Alder, né, é, já foram para fora, as pessoas entendem esse, esse conteúdo. Mas assim, tu já chegou a se surpreender de chegar em algum lugar e tu fala assim, não imaginei que eu poderia chegar até aqui, por exemplo.
2: Eu acho, assim, que, que esse negócio de dizer que, ah, chegou em São Paulo e ninguém entende o sotaque do Nordeste e tal... Quem fala que não entende ou que usa isso para para menosprezar ou para, eu acho que está fazendo de maldade, porque do jeito que está o meio de comunicação aí, tanta gente do Nordeste explodindo e a todo tempo tem alguém dizendo ah eu falo isso mas o significado para o resto do Brasil é isso, o povo sabe. Quando fala que não que não entende ou que não, as próprios canais de televisão mesmo tudo já tem programa com artistas do Nordeste de todo canto aí que e fala o seu palavreado, então eu acho que o Brasil já entende, só não, faz é, só não quer aceitar, mas já uhum. sabe, já entende de tudo. Mas a gente se surpreende sim, porque é, quando eu fui pro o SBT também, que eu chego lá, que eu vejo o povo tudo da produção igual aqui, aí o, o, os artistas de lá também, tudo, olha aquele menino, olha eu te conheço, vem aqui, tira uma foto comigo, minha mãe gosta muito de ti, não sei o que, aí eu, caraca, velho. Porque eu saí lá de casa num dia, passei o dia todo dia andando de avião, uma distância medonha. Aí, quando eu chego lá, o quê? Meu cérebro entende que eu tô longe de tudo. Aí, quando eu chego lá, eu tô, ao mesmo tempo eu tô perto. Uhum. Entendeu? Aí vem, assim, aquele choque de realidade de onde a gente uhum. tá chegando.
1: Ah, legal. E, e, e tem alguma coisa, assim, que tu tem vontade de fazer é, que ainda tu não fez ainda? e tu fala assim, ah, eu, eu tenho vontade de, sei lá, tenho vontade de levar minha família para conhecer algum lugar, eu tenho vontade de de viver isso, uma coisa que tu coloca como uma meta para ti?
2: Ah, eu quero eu quero poder trabalhar, né, para conseguir melhorar a vida das pessoas que estão comigo. Esse é o meu maior sonho. para mim mesmo assim, de dizer, ah, eu quero conquistar meio mundo de cor, não sei o quê. Se as pessoas que estão perto de mim estão conseguindo ficar bem também que nem eu tô, para mim esse é o meu sonho.
0: Em algum momento você sente a necessidade de sair de Marabá e ir pra um centro tipo São Paulo? Eu já senti
2: isso já faz tempo. E aí? aí com isso? Fico naquela resistência também, né? Das viagens que eu faço pra lá, é muito corrida. Eu vejo um lugar muito apertado, todo mundo passando por cima de todo mundo, e aquela agonia doida. E eu, será se eu sobrevivo três meses aqui, rapaz? A mas eu acho
1: sobrevivente que. Sobrevivente desde, desde que nasceu.
2: <risos> mas, mas, eu, mas eu acho que assim, como as coisas. As coisas é, é, vão nesse caminho, vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Né, porque às vezes precisa fazer uma coisa, onde é que tu tá, menino? Tô no Marabá não, não quero, não, é caro demais pra vir daí. Deus me livre, paga a passagem pra tu vir daí pra cá. E aí, rapaz, se eu estivesse lá, olha que coisa boa. Então, talvez seja melhor eu, eu ir pra lá, né, aproveitar as oportunidades que certamente vai aparecer, é mais fácil, e comprar a passagem de volta pra quando eu precisar voltar. Mas este... Uma e... vez ou outra. Essa... Mas não é uma coisa que tá planejada assim, mês que vem, eu já vou pesquisar aqui os kitnets lá mais barato pra poder ir, não.
0: Uhum. Mas essa possibilidade de sair lá do Marabá, de ficar um pouco mais distante da tua família, te deixa com medo ou tu vem com tranquilidade?
2: Assim, esse esse apego assim de estar tá perto da família, eu, eu já superei um pouco porque eu já saí da casa dos meus pais, né? Desde então criança, lá é né? desde criança. Então eu já sofri que só a porra com isso. Eu meio que me acostumei. Então eu estando no Brasil, eu acho que eu tô perto deles, que aí eu posso a qualquer momento ir para lá buscar um deles para perto de mim.
0: E, e quando é que você pensa em ter a ideia de, não, vou começar aqui uma coisa nova, que é fazer comédia de stand-up. Aliás, né, o que eu brinquei no início é porque, <risos> engraçado, quando houve a divulgação do show dele no, no Autoral Bar, os comentários eram, hum, e ele faz comédia de stand-up? É. <risos> Como foi essa essa ideia de iniciar esse novo desafio?
2: É porque, assim, as coisas quando aparecem pra mim, assim, que eu penso em fazer uma coisa, eu já vou lá, penso, eu não passo muito tempo planejando, não. É pra fazer? É, pô, então vambora. Eu vou lá e faço e entro. Porque quanto mais tu mexe, mais demora a acontecer. Eu falei, não, vambora. E aí... É, hoje eu tô numa agência, né, que inclusive é, é, me pegou em um momento muito, muito bom, naquela época em que eu tava perdido, no escuro, sem saber como resolver as coisas. E aí tô numa agência reconhecida nacionalmente, internacionalmente, muito boa. E aí lá eu tenho essa oportunidade, né, eu tenho toda uma equipe que me ajuda, com, com, com roteiro se precisar, com, com tudo enquanto, todo suporte. O apoio nos conteúdos em vídeo hoje também já é com essa Os produtora. vídeos orgânicos não, é tudo comigo. Uhum. É, aquelas coisas Mas estranhas é lá que tu vê, sai da minha cabeça mesmo. <risos> Acaba dando autenticidade, né? <risos> é.
1: Mas e, e como foi pensar esse, esse, esse show, né? O que eu até falei com ela, eu Falei assim, Alain, eu fico pensando, o que, como é esse show? É, o que é que... Como é que você faz essa, essa apresentação, né? Assim, é focado é. em quê? Como é que tu, o que é que dá pra tu assim, na um internet
2: né? na internet, o que que acontece... eu posso, eu gravo um vídeo, né, um não ficou bom não, vou gravar outro, aí vou e posto. Aí o que que acontece? As pessoas se identificam com aquilo que eu posto, mas as pessoas têm aquela necessidade de conhecer mais a pessoa, né, de ter aquele corpo a corpo e tal. Uhum. E aí, no show de stand-up, é uma oportunidade de eu mostrar mais. Uhum. E aí eu, eu, faço um, eu faço um apanhado de, desde essa minha vida lascada lá do, de vendedor de peixe, vem a época da escola, vem um pouquinho aqui de, do, do, de quando eu fiquei famoso, e aí até hoje, da, então, das minhas é um experiências. Pouco, é, um pouco é. Auto,
1: é um pouco autobiográfico esse pouco né? É, digamos que seja show, isso. Né? É quando a
2: gente fala da gente mesmo isso aí, né? É, é isso aí mesmo.
0: <risos> E por que, que a vida é um pé de
2: manga a vida é um pé de manga, porque a vida é um pé de manga. Quem manga hoje, amanhã não mangará. Outro uhum. dia eu não tava lá no, 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 no Lago do Caboclo Morto lá vendendo peixe, Eu hoje eu não estou aqui em Fortaleza. Aí, a vida é um pé de manga. Hoje tu tá aqui, amanhã tu tá ali.
1: Entendi. Muito bom. E outra coisa que eu ia te perguntar, assim, é, a gente acaba pensando, lembrando de ti muito com comida, né? Qual foi a comida, é, assim, um, um vídeo que tu reagiu, que tu falou assim, meu Deus, as pessoas comem isso? Já chegou, assim, a... além da frieira, né? Que a frieira agora já virou básica. Já virou... Eu acho que
2: foi o vídeo do urubu e do lodo, daquele povo da daquela banda do, do outro lado do mundo. Não tem? Rapaz, quando eu vi o homem mexendo com o um urubu, uma galharia preta, não sei se até hoje, não sei se aquilo é um urubu mesmo, ou é molecagem desse povo, e também o caba entra num brejo rei, que tem só o lodo por riba, vem até nas canelas, abraça o lodo, bota na peneira, peneira seca, tempera com aquelas pimentas reaporte que eles têm lá e passa o bicho pra dentro. O povo não tem mais intestino, não.
1: Pelo amor
2: de Deus. Eu, acho que, esse, eu acho que esse povo da colá não são nem gente, mais acho que são é robôs e estão enganando nós tudinho. Uhum. Porque deve ter, eu acho que ainda deve ter um ou dois ainda assim mesmo, que é gente, mas eu acho que deve estar escondido assim nas, nas cavernas. Eu acho que os robôs já dominaram não, já. Não tem condição, não. Pelo amor de Deus. Yeah. <risos> Muito bom. E e, e você, você,
0: essas essas comidas, assim, tem tem alguma que te assusta muito ainda? Porque hoje hoje você tá, tipo assim, porque você já viu tanto vídeo muito bizarro que eu fico pensando assim, será que tem algum vídeo que o pessoal manda pra ele que que, que você... Inclusive eu nem faço,
2: eu nem faço. É comendo bicho vivo. Não, Hoje já são medonhas, Deus. né? Tem
1: isso, gente. Matar pelo os bichos
2: vivos, já pelo menos matar primeiro. Não, é. vai lá e... Sapo, o povo come muito sapo também para acolá. <risos> Deus me livre. Pelo
1: amor de Deus.
2: Eu nem faço, porque já é estranho até demais pra Sim. nós aqui, entendeu? E aí eu...
1: Mas o pessoal fica te mandando coisas assim, Fixe, tipo... Ah, manda
2: tudo. Teu Instagram, tudo.
1: então, é só a galera e sapo cururu
2: a urubu. Esse povo come tudo, meu amigo, e o povo fica me mandando. Hein?
1: Pelo amor de Deus.
0: Então já chegou sugestão pra ti que você pensava assim... Esse aqui ia render muito, mas não, não tenho coragem de fazer. Eu acho que
2: por causa ia render por causa da questão do, do apelo, essas coisas, não sei uhum. o quê. Mas aí eu não, não vou, não. Tem, eu, eu tomo cuidado também com essas coisas, porque tem muita, muita criança que me segue. Inclusive no show que eu fiz ontem, tinha lá uma família que levou a criança, que é muito minha, meu fã e tal coisa linda de ver, sabe? E aí tem certas coisas que eu peso mais por esse lado, porque eu sei que vai chegar nesse público, né? Uhum. Para mim não perder essa conexão que eu tenho Sim, com ficar o público infantil também.
1: Escrachada, né? É. E a gente estava conversando aqui antes de, de, de começar a gravação, a gente estava falando do, dos programas da TV Diário e os meninos estavam contando que que conhecem, né? Falaram do, do, dos meninos do Nas garras, nas garras. e tudo. É, de alguma forma, quem que são as suas inspirações quando se fala nessa coisa do humor, assim? Tu de, de assistir, de televisão, de, 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 de tu consumir o quê, assim? Que acaba que tu sente que é uma forma, inclusive, de se alimentar dessas inspirações, né?
2: Antes de eu, antes de eu entrar na internet, eu já, eu já acompanhava muito, toda a vida gostei muito do humor. E esse pessoal aí que, que assim, eu vou falar das antigas, porque é, na uhum. época do eu lá no interior, no rádio, era quem eu escutava, né? que era o, o Espanta, né? Que uhum. morreu. Aí o Shaolin também, muito bom. É, qual era o outro rapaz? A Damastou. Esse povo Antiririca. Uhum. É uma galera muito boa. Era o tipo de humor que eu eu escutava as fitas do Tiririca escondido do pai, porque tinha umas imoralidade ele não deixava, sabe? E aí eu escutava escondido. E aí eu fui crescendo com esse povo. Aí também vem a tem muita gente nova aí que é muito referência também no humor que eu gosto muito que eu a que eu assisto, tem é uma pessoa que eu não perdo um história meu amigo, todo dia eu tô lá assistindo que eu gosto muito, que acho que veio, veio até aqui que é o Max Peterson sensacional ah. tudo que ele fala é engraçado, tudo ele Maravilha. precisa, fala qualquer coisa que ele fala, bota ele num quarto escuro desse aqui, bota ele para falar, o que ele fala é engraçado é ótimo, e aí é, vocês bom. já fizeram amizade? É, a gente é amigo a gente já foi em algumas festas aí, se topou por lá, né, como convidado e tal, e aí troca contato e gente boa demais, meu amigo
0: e sobrevivente, você... É, é, eu tenho que aproveitar essa oportunidade aqui, porque você vem do Maranhão, né? Então a gente precisa fazer duas coisas, no Maranhão e no Marabá. Primeiro eu quero que você diga assim, quem hoje for ao Maranhão, que que o que, que deve fazer, não pode deixar de fazer a quem, quem for visitar o Maranhão?
2: Quem for visitar o Maranhão, o que não deve deixar de fazer, eu acho que é ir lá no Lago do Caboclo Morto, tomar um (risos) banho no Lago do Caboclo Morto, comer peixe peixe assado lá na beira do lago, uma roseca do lago, que é o nome do pai, né? E é isso, aproveita. E, E também tirar da cabeça de que o Maranhão é aquele lugar onde o povo ainda anda de jumento, pra cima e pra baixo, entendeu? Vai na escola atravessando mata com um pau na mão pra largar na venta de uma onça se aparecer. E não é mais não, meu amigo. Lá quem menos tem tem o Honda Civic hoje em dia. Uhum. O negócio lá tá avançado. Um braço
1: frente. É. E
2: em Marabá? Ah, Marabá é capital já, menino. Ixi, <risos> lá é. Hum. Brinca com Marabá. Qual é a coisa teve, mais teve, legal teve, que tem Teve uma vez que eu fui num outro podcast aí, e aí eu falei que Marabá não tinha prédio. Ah, vi Maria, pra quê, menino? Cheguei lá, os homens estavam todos zangados. Quase não entra na cidade. Ixi, quase não entra na cidade, mas tem, tem, é muito prédio lá.
0: <risos> é, conhece, né? É, isso. eu tava até contando pra ele que eu cheguei aí em Marabá. É, e o homem é famoso, viu? O homem é famoso em Marabá, consegue andar por Marabá sem que o pessoal te pare, assim.
2: Esse negócio, esse negócio de andar é o seguinte, muitas vezes é a gente que constrói isso, sabe? Porque assim, se tu botar na cabeça, na tua cabeça que tu não pode andar, todo lugar que tu chegar, tu vai voltar zangado. Mas, por exemplo, se tu for uma vez no supermercado, vai ter um bocado de gente que vai tirar foto contigo. Se tu for uma segunda vez, aí a pessoa, ei, tudo bom? Eu tirei uma foto contigo. Foi, muito bom, valeu. Aí, se tu for uma terceira vez, aí tu vai pedir uma sacola a pessoa ela vai para tua cara assim, menino, acho que eu tô lembrando de, de algum lugar. E aí essa coisa vai ficando natural, entendeu? Mas agora, se tu te restringir e não andar para canto nenhum, toda a vida que tu chegar, tu é estranho
0: e tu lida hoje de boa com Não, essa meu... com o pessoal que chega em ti com o pessoal querendo tirar foto direto sim, hoje tu já sim, sim. já normaliza isso tranquilo
1: então a gente pode avisar que pode tirar foto né pode pode tranquilo
0: <risos> por favor e, e sobrevivente é, tem uma outra questão que eu queria falar contigo que é assim quem hoje depende muito de dessas ferramentas sempre fica dentro de um risco porque são ferramentas de terceiros, né? TikTok, Instagram, são ferramentas que você depende de como a, o algoritmo da ferramenta tá entendendo aquele teu conteúdo, como o, o algoritmo tá entregando aquele teu conteúdo e, e eu imagino que isso pode causar, às vezes, um pouco de ansiedade. Nessa entrevista toda, você demonstrou várias vezes que é muito tranquilo sobre o futuro, assim, porque você, desde o início, quando você estourou, você, me parece, ter uma clareza de que aquilo ali é algo normal, não não posso me deslumbrar e eu tenho que aproveitar o que eu preciso aproveitar. Mas aí eu te pergunto, você tem medo hoje de que, em algum momento, o teu conteúdo não tenha mais o alcance que tem hoje, ou isso tudo bem com tranquilidade?
2: Eu, eu acho que o maior problema, é, principalmente desse problema que tu falou aí de ansiedade e tudo mais, é porque o ser humano ele é muito focado no fracasso, sabe? Até mesmo no, no tempo que, que, que meus vídeos estavam tendo as maiores visualizações que todo mundo que eu era com, todo mundo me mandava e tudo mais, sempre tinha alguém ali perto para estar tá me dizendo, ei, quando teus vídeos ninguém mais estiver assistindo teus vídeos, tu vai fazer o que? Ei, quando não, não for mais fazer vídeo de reação de comida, tu vai fazer o quê? Aí quando isso... Se a gente for absorver isso, meu amigo, a questão é aproveitar o processo. É aproveitar o caminho. Às vezes tu sonha tanto em ter uma coisa, em ter um bem e tal, e aí demora que só. E aí quando tu conquista aquela coisa, um carro, por exemplo, passa a vida toda querendo comprar o carro, aí tu compra. Naquela primeira semana tu... Ei, cara, eu tenho um carro, não sei o quê... Aí depois tu vai ver que aquilo não tem importância nenhuma, passa a ser só um carro que nem lava mais, faz nem questão. E se tu não aproveitar a tua vida durante o processo de tu ter um sonho até a tua realização dele, tu perdeu a tua vida. O importante não é o número grande que tu ter, o importante é tu saber aproveitar aquilo que tu tá tendo naquele caminho. E aí, hoje em dia, as pessoas elas se identificam muito com isso, sabe? Com Com a verdade. Com a a sinceridade do que tu bota na tua rede social. Às vezes tu não pode fazer um vídeo pensando só em ter milhões de visualizações. Tem que saber se aquele vídeo ali condiz com os teus conteúdos que tu posta, condiz com a tua audiência, com com a tua verdade e vai
0: embora. Você acha hoje que pode estar inspirando alguém lá? no me esqueci até o nome do lugar Lago lá Caboclo. no Lago do Caboclo Morto. É, você acha que pode estar inspirando alguém que está lá no Lago Caboclo Morto tentando vender peixe, inspirar que você pode
1: é... Não tem mais gente assim, não menino, não tá dizendo que lá só tem um povo Aí, que agora
2: tem, agora assim. tem uma Agora, agora não é. tem mais aquela vendinha de peixe de jacá assim na rua, né? Mas tem os pescadores lá ainda que <risos> vendem, mas já até é no mercadinho, arrumadinho, chega, tem horário pra abrir, pra fechar, mas
0: arrumadinho. A, mas aquela criança lá na roça, que tá trabalhando na roça e que sonha também trabalhar com internet, você acha que hoje você Cara, é eu acho que sim, porque pessoas? eu recebo
2: muita mensagem nesse sentido, sabe? Principalmente de pessoas que, que passam por momentos de dificuldade... E ontem mesmo, depois do show, teve um, uma pessoa que veio falar para mim com o olho cheio de água, sabe? Dizendo, cara, eu, <risos> eu tô até me emocionando. Ele disse, cara, obrigado, por tu tá me tirando da depressão. Eu assisto muito teus vídeos, tu tá me ajudando a passar por a fase mais difícil da minha vida. Cara, aquilo ali é de uma inspiração tão grande pra gente...
0: E você nem imagina, né, quando você tá fazendo um trabalho desse, o quanto você pode atingir a pessoa e o quanto você pode inspirar, né?
2: É, e aí às vezes a gente recebe tanta mensagem assim, né, que aí a gente, né, mas tá acontecendo mesmo e tal, mas quando a pessoa chega pessoalmente pra ti e fala que tu sente do coração mesmo que aquilo é verdade, cara...
1: É muito bom, né?
0: É porque a internet causa um pouco de distanciamento, né? E eu acho que o bom desses shows que você está começando a fazer é que você encontra mais fãs, você encontra a pessoa de fato e consegue entender a, as dores de cada um, né?
2: A pandemia também né? É maltratou muito o, o psicológico das pessoas uhum. com questão do distanciamento. E aí quando volta, né? a gente volta com tudo, querendo... É, é, reaver esse tempo perdido aí de relacionamento com as pessoas.
0: Aliás, tu estoura na pandemia, né? Foi. É, é, como é
2: que foi... Foi 2021.
0: É Como é que foi lidar... tentar fazer o mundo num momento tão difícil?
2: Assim, como tudo que eu precisava estava ao meu alcance, né? Que é uhum. material básico para poder fazer os vídeos, aí foi foi tranquilo. Uhum. Não tive que... que... Mexer com muita coisa além do que eu já tinha, não. Aí as viagens que foram aparecendo, quando começou a liberar a viagem, também deu para fazer tudo certo, com os cuidados e tudo mais. Na época que eu fui para o SBT, estava no meio da pandemia, Inclusive, eu até brinco com isso no meu show. Que eu fui no programa da Eliana e o povo pergunta como que ela é, perguntando se eu, se eu e aí, como é que ela é sem maquiagem, sem maquiagem. Pô, penso que, que eu ela me chamou para tomar café, é que foi longe da mulher assim, ó. Do jeito que eu tava ali, se eu batesse com o pé, ela saia correndo lá, agarra aquele microfone no chão e ia-se embora. Que essa pra entrar com medo,
0: muito bom. Perdi até o que, que eu ia perguntar a ele. Eu tinha programado, mas muito bom mas... mas
1: essa mas esse é um movimento que a gente percebe né assim ó, a Mila também quando veio aqui ela falou quanto que cresceu na pandemia né assim, é... porque eu acho o próprio Max né assim muitos vídeos dele tiveram muito alcance eu acho que as pessoas tentavam é, buscar conteúdos que tivessem a leveza e diminuísse essa angústia e essa esse, esse clima pesado né que a gente estava vivendo nesse e, e todos
0: que você citou tem uma coisa em comum que é a simplicidade é a, é trabalhar com conteúdos reais que mostram a vida uma vida muito real uma vida uhum. muito perto da realidade e não tenta vender nada do que não do que Sim, não é, é né sobrevivente você quando foi no flow disse que estava lá subindo no avião e quase não entra porque estava com a chinela rasgada né e aí, Foi. e aí eu vi que quando você tava vindo para Fortaleza de novo Você deixou claro que tinha trazido um chinelo novo
2: <risos> eu botei até o chinelo no braço lá porque tem que andar um, um caminho longo ainda lá no, no aeroporto de lá não é, não é igual esses aqui que o avião Paulo, deixa bem não, na, né? na boquinha pra poder entrar lá deixa um pouquinho longe ainda, tem que andar ainda eu digo esse aqui não vai quebrar não, Ramiti no braço aqui e fui descalço até no avião Desse, não vai ter problema pra mim entrar, eu não sei porque, o que que Nossa. tem a ver descalço no avião vai influenciar em que o chinelo na é segurança que, é que nem botar calça né vocês são crentes, é <risos> Menino, me arrumaram uma calça ali que, se tu vê o tamanho para não poder entrar aqui, só entrava se fosse de calça. Vejam nos stories do... É. do sobrevivente,
0: a calça que ele teve que botar para entrar aqui eu... no estúdio de gravação. De eu digo nem...
2: assim: eita, saí do Marabá para vir apanhar arroz aqui em Fortaleza. É o pessoal que
1: gosta de umas calças.
0: Muito bom, sobrevivente, a gente está chegando quase ao fim do episódio. Mas antes de terminar, eu queria muito, primeiro que você diga, porque assim, ele revelou aqui, né, que vai estar tá em Fortaleza, chegou em Fortaleza no dia que a gente está gravando esse episódio, é uma segunda-feira, e ele vai ficar até sexta, muito porque ele quer curtir a cidade. O que, que você mais gosta em Fortaleza?
1: Mas você já tinha vindo aqui? Eu já
2: tinha, eu vim duas vezes, mas eu fiquei só na beira d'água por ali, eu não, não tinha entrado assim para conhecer não, sabe? Ah,
1: só na beira mar. É,
2: dessa vez eu quero ter um tempinho para conhecer mais a parte cultural, que aqui é deve ser bem rico dessas coisas, né? E voltar as praias também. Conhecer uhum. aí as praias que eu ainda não conheço voltar e ver todo o que, que tem, esquentar a moleira no sol quente. E sol comer aqui o que? Tem, quem... tem, vai que comer que... peixe aqui? O que é que tem assim para comer aqui que tu me recomenda assim? Tem tudo. Aqui é a cara do Ceará. É. Ele vai estar numa fase de pré-carnaval, né?
1: Eu falei, só que ele vai embora na sexta-feira, né?
2: Ah. É, é, sexta-feira.
1: Podia ter ido pro pré. Você feira. come
0: peixe ainda?
2: Porque você falou, falou de peixe com...
0: Tanto ódio assim. Não,
2: mas aí para <risos> <pra> comer é <risos> diferente. Para né? pegar peixe para vender para sobreviver é uma coisa, mas para comer é armaria. Eu dou valor demais. Um peixinho assado, cozido. Ah, aqui
1: bom, demais. É bom demais. Então né? baião, pronto,
2: Tô em casa.
1: Baião, né?
0: Caranguejo na Quinta, né?
1: É, um aqui tem aquele baião
2: que vocês fazem que é assim meio, meio mole. Tem uns queijos por é, dentro também. Um
1: anáton, umas coisas. É, né? nós é vamos experimentar demais.
2: esse trem aí também.
1: É bom, viu? E o caranguejo? Caranguejo tem lá? no Maranhão?
2: Não, tem assim, mas, mas... Ele é meio
1: feio, mas, mas é gostoso.
2: Lá no, no Marabá mesmo não é muito comum de ver, não, sabe?
1: Pois então, mas tem na que beira ir... da
2: estrada tem um povo que vende os corpos cheio dessas coisas lá, congelado De vez em quando tem.
1: Pois eu acho que vale a pena também. comer um caranguejinho. Eu gosto.
0: Sobrevivente, mas antes de terminar, eu também quero que você olhe para aquela câmera ali e diga por que as pessoas têm que ir ao seu show. Agora que você está começando
2: a fazer show stand-up... Cara, vocês têm que ir no meu show porque, ó, se você estiver com algum problema de, de, de catarro na garganta, meu amigo, vai. Porque tu vai irritando tanto que esse catarro vai amolecer e ele vai sair do teu peito, te garanto. Rapaz, cura até gripe. Cura até gripe. É, cura
0: sinusite. <risos> Ai, Alan, tem que ir. É, eu tava tava com sinusite (risos) na semana passada, se eu soubesse, teria sido bem melhor do que o antibiótico que eu tomei. Olha aí. (risos) Sobrevivente, obrigado, viu, pela participação. Você, como a gente falou no primeiro episódio, é o primeiro não-cearense, né? Olha aí, rapaz. Nordestino, o primeiro nordestino fora do Ceará, vindo que nem tu. É, espero que volte muitas vezes Porque eu acho que você tem Uma história muito legal para contar E você tá num começo de trilha E que tem muita coisa para construir ainda Quero muito voltar Quando você já estiver no segundo show depois, depois, quando você já ter feito toda uma turnê com o Minha Vida é um pé de manga e já tá com, <risos> com a segunda turnê é, emocionando e inspirando tanta gente como pois você pronto,
2: inspira. vou me lembrar disso. Só ficar de olho. Quando eu pender por aqui, já agarra na, na orelha e me puxa para cá. Pronto. Eu venho mesmo. Pois muito obrigada, viu? Boa sorte. Valeu,
1: gente. Aproveite aí tudo que há para aproveitar, né?
0: A próxima vem
2: de calça. Já pronto, não, pronto. Né, rapa, é, rapaz, não evitar problema. Pode deixar. <risos> vou comprar a calça só para isso. A <risos> só
1: para o podcast.
0: <risos> e a você que nos acompanhou durante mais esse episódio. Já sabe, toda quinta tem episódio novo aqui no YouTube, na, na sua plataforma preferida de podcast, Spotify, Deezer, onde você quiser ouvir e também na tela da TV Diário. Não esquece, tá? De acompanhar a gente. Sempre um nordestino que nem tu tá aqui contando histórias, compartilhando opiniões, curiosidades, tá bom? Até mais, pessoal. Até a próxima semana. Tchau.